Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 19 en vrijdag 20 april met muziek van Haydn, Rachmaninoff en Tchaikovsky. Het vierde pianoconcert van Rachmaninoff wordt gespeeld door Yuya Wang. Het hele concert staat onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Het programma dat klein begint, maar de, het complete spectrum van de symfonische muziek wel bestrijkt, Floris. Wat gaan we allemaal meemaken? Ja, het, het lijkt misschien een heel apart programma. Het begint met een Haydn-symfonie, het eindigt met een Tchaikovsky-symfonie, maar... Er zitten daar wel een aantal gedachten achter die ik graag even uit de doeken doe. Um, sowieso hartstikke leuk dat dit orkest heel stilistisch flexibel is. Daar hebben we het al vaker over gehad. En dat Yannick natuurlijk ook die enorme veelzijdigheid heeft. Hè? Want hij is supergoed in uh, Mozart opera's. Maar heeft ook een heel, heel slimme, um, uh, aantrekkelijke benadering van het moderne repertoire. Uh, is een held in het romantische gebeuren. Dus... We dachten, nou is het niet leuk om op één programma, als het ware, een, ja, je zou kunnen zeggen het, het start en het eindpunt, even, even kort door de bocht gezegd, van de romantische symfonie uh, kunnen neerzetten. En daar valt alles op af te dingen volgens, maar laten we even zeggen, oké, okay, die, um, die symfonie nummer 49 van Haydn, wat hebben we het over, in F klein, ja, dat heeft toch een zeker stoerm ondrang gehalte. La Passione heeft hij het zelf genoemd, althans... Heeft hij het zelf zo genoemd? Daar kunnen we het ook nog over hebben. Um, en uh, die vierde symfonie van Tchaikovsky, die misschien wel niet toevallig ook in F klein staat. Ja, dat is natuurlijk een soort van, ja, nog net geen eindpunt van um, 19e eeuwse romantiek. Maar wel een symfonie waarin Tchaikovsky gewoon uh, alles um, eruit gooit wat hij aan uh, emoties kan verzinnen om op muziek te zetten. En ik, ja, ik, ik vind dat dus heel erg leuk, dat je dus die Haydn in het klein al... Ja, vooruit wijst naar de, de, die grootschalige, symfonische, romantische gevoelens van Tchaikovsky. Haydn zien we doorgaans als een typisch klassiek componist. De romantiek, denken we dan, begon pas na zijn dood. In welk opzicht is zijn 49e symfonie dan zo'n romantisch werk? Ja, romantisch. Kijk, natuurlijk in de muziek zeggen we dan vaak van... nou, de romantiek begint bij Beethoven en daarvoor heet het allemaal klassiek, klassieke stijl. Maar ja, ten eerste in die tijd was er niemand die dat hardop zo zei van... nou, ik ben nu een romantisch componist en ik ga aan de slag, weet je wel... In in de letteren, als je kijkt naar Goethe bijvoorbeeld en en, en dat soort schrijvers, die romantiek met name in in de Duitsstalige gebieden, die begon veel eerder dan in de muziek, althans volgens de de kunstgeschiedenis uh, terminologie. Uh, Ja, uh, wat bedoelen we eigenlijk met romantiek? Uh, Bedoelen we dan iemand die 
uh, werkt niet volgens klassieke patronen. Maar ja, dan valt Tchaikovsky valt dan ook niet in de romantiek, want die vierde symfonie van Tchaikovsky die houdt zich heel keurig aan een traditionele symfonische opbouw met een sonatenvorm en vier delen. En hé, hey, dat is precies wat we ook tegenkomen bij Haydn. Het, het, het essentiële verschil is natuurlijk dat Tchaikovsky veel meer echt persoonlijke gevoelens in die muziek stopt. En bij Haydn, nou ja, zullen daar ongetwijfeld ook persoonlijke gevoelens een rol hebben gespeeld, maar zeker niet zo expliciet. Maar als je het gewoon even puur dat, dat biografische loslaat en het gewoon puur muzikaal benadert, dan, dan, dan merk je bij Haydn ook, hè, er zitten ook allemaal dissonanten in en toch een beetje een mineur stemming. En hij experimenteert ook een beetje met die... Die vorm, hè? want euh, nou ja, hij schreef zoveel symfonieën af en toe wilde je ook wel even wat andere dingetjes proberen. Dus ja, puur vanuit de hè, perspectief van hé, je zit in zo'n concertzaal en je luistert naar de beide symfonieën, um, vind ik dus dat je wel heel erg die overeenkomsten van een soort van romantische dadendrang en een zekere uh, mineur onderbuikgevoel, dat je dat in beide stukken dus heel erg uh, terug hoort. Dat je dus ook de Tchaikovsky kunt zien vanuit... Ja, niet alleen maar die puur laat 19e-eeuwse romantische bril, maar ook vanuit een traditie van um, symfonieën schrijven die, die minstens teruggaat tot Haydn. gezien als de, de vader van de symfonie. Het was niet zo dat hij de uitvinder was van het genre, maar hij heeft wel op een belangrijke manier uh, het genre gedefinieerd. Tchaikovsky uh, was natuurlijk een hele tijd later, maar je kan niet zeggen dat hij in een grote Russische symfonische traditie stapte. Hij was in zekere zin ook een, een vormgever van een traditie. Ja, dat klopt inderdaad. En het, het werd hem ook nog wel eens kwalijk genomen in Rusland, dat hij inderdaad zo keek naar die meer uh, West-Europese traditie, want ja, Haydn werkte weliswaar heel veel in um, hè, het, het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, maar ja, dat ligt ten westen van Rusland, dus dan zit je al snel in, in West-Europa. En uh, ja, heel veel tijdgenoten en, en landgenoten van Tchaikovsky waren juist heel erg bezig met het uitvinden van hun eigen stijl. Hè. Je hebt de, de componisten van Het Machtige Hoopje, wat misschien een beetje een ongelukkige vertaling is van het, het Russische origineel. Maar er waren heel veel componisten die echt heel erg nadachten over... ja, wat is nou typisch Russische muziek? En die keken juist ook heel erg naar het oosten. Want Rusland is natuurlijk een enorm land. En die um, verwerkten dan weer allerlei uh, oriëntaalse motieven in hun muziek. En die keken ook heel erg naar de Russische spraak... en hoe je die dan weer kan verwerken in de muziek. Mussorgsky deed daar heel veel mee. Uh, Tchaikovsky, die... die um, Modelleerde zijn muziek heel vaak op Europese leest en uh, voegde daar dan vervolgens wel weer allerlei uh, 
volksmuzikale aspecten aan toe. En ja, tegenwoordig horen we toch echt wel weer heel erg daar Russische muziek in. Juist omdat we die muziek van Tchaikovsky gewoon zien als het toppunt van Russische muziek. En herkennen we eigenlijk nauwelijks meer dat dat eigenlijk in die tijd heel vaak juist niet als Russische muziek werd gezien. Dus dat is natuurlijk een heel mooie ironie. Bij de symfonie op dit programma, nummer 49 van Haydn, nummer 4 van Tchaikovsky, omsluiten een pianoconcert, het vierde van Rachmaninov. Een stuk minder vaak te horen dan uh, zijn tweede of derde pianoconcert. Ja, zeker. Een stuk waar Rachmaninov zelf ook mee heeft geworsteld. Je ziet het al aan de compositiedata. Hij werkte eraan in de tweede helft van de jaren 20, pakte het begin jaren 40 nog een keer op om het zijn definitieve vorm te geven. Is er nou een vreemde eend in de bijt in het werk van Rachmaninoff? Ik vond het heel leuk. We hadden in 2015 in het Gerkje Festival een marathon. Op één dag de vier pianoconcerten van Rachmaninoff. Uh, met de Paganini Rhapsodie een dag eerder. Wat natuurlijk ook een soort pianoconcert is. En zag je heel mooi die ontwikkeling van Rachmaninoff. Dat eerste pianoconcert dat was echt nog een beetje in de stijl van nou ja, Tchaikovsky. Uh, pianoconcerten 2 en 3 natuurlijk het populairst. En daar die... die die pathetiek die zo heerlijk uh, doorstroomt de hele tijd. En dat vierde, dat vierde pianoconcert, dat was toch ook wel heel interessant. Want um, dat gaan we ook uh, deze week wel horen. Dat, dat valt met de deur in huis. Alsof we eigenlijk nog naar de finale van het derde pianoconcert zitten te luisteren. Zo van, hè, Rachmaninoff die, 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 die draad gewoon dookleuk weer oppakt. En uh, hè, uh, ja, in media race lijkt het wel, uh, dondert het orkest gewoon weer lekker door met... Uh, de vrolijke pathos. Maar dan al heel snel um, worden opeens allemaal onverwachte afslagen genomen. Um, er is veel minder sprake van groots opgezette melodieën, maar veel meer van kleine doorkijkjes en uh, ja, verrassende wendingen die je niet ziet aankomen. Uh, ja, Rachmaninoff is ontzettend aan het experimenteren. Hij wil natuurlijk niet in herhaling vallen. En uh, na nummer 2 en 3 is hij ook weer wat verder in zijn compositiestijl en is ook wat meer... Ja, is hij misschien wat modernistischer aan het werk. Rachmaninoff wordt wel eens verweten dat hij 19e eeuwse muziek schreef in de 20e eeuw. Maar zo'n vierde pianoconcert zou in die 19e eeuw absoluut niet thuis horen. Door juist ook dat heel grillige, eigenzinnige karakter.
de hand van de meesters toch wel direct te herkennen. Ja, het is fantastisch. En uh, ik ben ook uh, heel blij over het feit dat dat Filipiano-concert ook toch weer steeds populairder lijkt te worden met, ja, als ik zie eh, de voorstellen waar pianisten soms mee komen, dat er toch ook weer die vierde Rachmaninoff tussen zit. En uh, Yuja Wang, uh, die ook heel bewust voor dat Filipiano-concert uh, koos. Het, het, het is ook wat compacter en het heeft nog steeds natuurlijk die heerlijk pianistische schrijfstijl van Rachmaninoff, maar het is net iets minder dat betreden pad dat je dan weer moet aflopen uh, als pianist. En voor het publiek is het ook gewoon weer een heel leuke verrassing. Hè? Dat, dat, dat merkten we toen met deze opname. Uh, leuk dat je die laat horen, Bart, van uh, Sergei Barbejan met, met Gerkjev en het Rotterdams. Um, ja, het, het is gewoon ontzettend, ontzettend leuke speelmuziek. En het heeft iets minder dat beladen, tragische karakter van bijvoorbeeld zo'n tweede pianoconcert. En er zit misschien iets meer zelfs stiekem een, een element van blues of semi-jazz muziek in. Het, het zou zomaar kunnen dat u toch ook een beetje naar een Rhapsody in Blue van um, uh, Gershwin heeft geluisterd. Hè? Ik doe maar een suggestie. Neem nou het begin van dat tweede deel. Daar zitten toch akkoorden in, in die piano dat je denkt, nou, hier heeft toch echt iemand wel die vol in het leven staat in die 20e eeuw zijn oren open gehad. Ja Bart, uh, je zei toen de microfoon even uitstond, maar het is inderdaad een, een, een reeks variaties op slaap, kindje, slaap. Uh, en dat krijg ik natuurlijk nooit meer uit mijn hoofd als ik naar deze muziek luister. Ja, het is prachtig dat je zo'n berceuze, zo'n bluesgevoel kan meegeven. Het is een heel mooi, relatief kort intermezzo in een stuk waarvan de hoekdelen vol leven zijn. En overigens, het, het kindje wordt uh, halverwege de tweede deel ook wel gewekt. Die wordt wel even het wiegje uitgesmeten. Ja, ja. <laughs> ah, dit wordt fantastisch. Dit, dit wordt gewoon een prachtig programma. En zeker nou ja, natuurlijk met Yannick en met Yuja Wang. Uh, dat, ja, spektakel, maar ook weet je, die intimiteit is gewoon gegarandeerd. Mooi dat we met de ijzige klassieker, kunnen we wel zeggen, Tchaikovsky, ook de wat minder gespeelde werken van Haydn en Rachmaninoff op dit programma binnenloodsen. Daarmee een vrije mix van bekend en te ontdekken werk presenteren. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezetsigen met Yuja Wang als soliste in Rachmaninoff. Haydn en Tchaikovsky staan ook op het programma. Dit alles te horen op donderdag 19 en vrijdag 20 april in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK